0: Pie jūras klimats par kīno. Labdien, mīļie radio klausītāji! 2022. gads sākās ar skumjām ziņām. 6. janvārī kīno pasauli pāršālts ziņa, ka kīno zinātnieks un viens no jaunās Hollywoodas pazīstamākajiem režisoriem Pīters Bogdanovičs ir miris. Tāpēc šis pie jūras klimats būs piemiņas veltījums Bogdanovičs kontrastiem pilnieja karjerai un dzīvei. Pīters Bogdanovičs piedzemt 1939. gada 30. jūlijā, Kingstonā, Ņujorkā, imigrantu ģimenē. Viņa vecāki bija Borislavs un Herma Robinson Bogdanoviči, Pīter tēvs bija serba glaznotājs, tāpēc māksla, diezgan turīgajā ģimenē, bija klātasoši vienmēr, tāpat kā neizskaidrojama melanholija. Pīter tēvs bija noslēgts un vēsts un izreds pavadīja laiku ar savu dēlu vien kopīgi apmeklējot mēmās filmas vai modernās mākslas muzeju jeb moma. Tikai kad Pīteram bija astoņi gadi, viņš uzzināja to, ka viņam bijis vecāks brālis, kurš nomira vēl zīdēņu vecumā. Tas izskaidroja sēru plīvuru, kas šķit pārklājas visu Bogdanoviču māju. Tāpēc nav brīnums, ka jaunais puika meklēja veidu kā aizmirsties un atradu šo veidu kinoteātrī. Jau kopš 12 gadu vecuma Pīters veidoja savu arhīvu, kas sastāvēja no nelielām kartītēm ar īsām recenzijām par visām filmām, ko viņš noskatījās. Jaunajiem kritiķiem visvairāk pie sirds gāja John Ford, Howard Hawks, George Cukor un Alfred Hitchcock filmas. Līdzīgi kā Franču jaunā viļņa pionieri, Bogdanovičs iemīlēja Hollywoods studiju sistēmas zelta laikmeta Kino un no tā arī mācījās, bieži vien noskatoties ap 400 filmām gadā. Pēc skolas pabeigšanas 1957. gadā Pīters Bogdanovičs sāka mācīties aktieru meisterībā Stellas konservatorijā. Paralēli ar vien vairāk sākot rakstīt par kino. 60. gadu sākumā viņš kļuva par filmu programmu veidotāju Modernās mākslas muzejā, veidojot iespaidīgas retrospektīvas par Orsonu Welles, Howard Hawks un Alfred Hitchcocka daļird, ko pavadīja arī izsmeļošas monogrāfijas. Sarunas ar šiem kino grandiem Pīters uzskatīja par savu ekvivalentu filmskolē. Paralēli Bogdanovičs rakstīja kino kritiku tādiem žurnāliem kā Esquire, The Saturday Night Evening Post un kā cinema. Pīters arī iemēģināja roku teātra režijā ar Clifford Odeca drāmas lielais nazas iestudējumu, kā Rik pa laikam spēlē neatkarīgo teātru izrādēs un filmējās nelielās lomās televīzijā. Es vienkārši vēlējos būt tāds, kā tie cilvēki uz ekrānu. Es gribēju izskatīties kā Bills Holdens, jo es gribēju būt īsts amerikāņu puika un darīt visas tās brīnišķīgās lietas. Un ar tādu uzvārdu kā Bogdanovičs man nebija īpaši daudz cerību. Tā par savu jaunību izteicies pats režisors 1972. gadā žurnālā The Los Angeles Times. Pie jūras klimats par kino 1962. gadā Pīters Bogdanovičs aprecēja kostīmu mākslinieci un vēlāk arī filmu mākslinieci Polī Plātu, un 1964. gadā jaunais pāris pārcēlās uz Los Anģelos, lai Pīters varētu sakot savu kā elku pēdās un sāktu režisēt pats savas filmas. Viņš sāka strādāt pie producenta un režisora Roger Corman, kuram patika veidot lētas šokējošas izklaides filmas. Drīz vien Kormens jaunajam censornim deva iespēja režisēt pašam savu filmu. Pīters kopā ar savu sievu poliju uzrakstīja scenāriju filmai mērķi, ko iedvesmoja 1966. gada notikuma Teksasā, kad kāds Čārls Vitmens, nolēm arīkot asiņēja un apšaudi. Vienā no lomām filmā redzams arī B kategorijas šausmu kino leģenda Boris Karlovs, kas iezīmēja Bogdanoviča filmām raksturīgās atsauces uz klasisko Holivudu. Sadarbībā ar Kormenu 1968. gadā iznāca vēl vien Bogdanoviču režisēta filmu ceļojums uz aizvēsturisko sieviešu planētu. Tiesa šoreiz režisors izmantoja pseidonīmu Dereks Tomas. 1970. gadā Amerikas filmu institūts pasūtīja jauniem režisoram izveidot dokumentālu filmu par leģendārā John Ford karjeru, un 1971. gadā iznāca filmu režisējis Johns Ford's. Paralēli turpinot savas žurnālistu gaitas, Bogdanovičs iepazinās ar vienu no saviem melkiem – Orsona vēls, ar kur uzsāk garu interviju sēriju, kas 1992. gadā rezultējās grāmatā, šis ir Orsons vēls. Interviju veidā būvētā grāmata ir tuvākais Orsona vēls autobiogrāfijai, jo pašrežisori sarakstītais manuskripts gaibojā ugunsgrēkā. Par savu darbu pie Kormenu pats Bogdanovičs ir teicis, ka nekad nesot tik daudz iemācījies, kā toreiz 22 nedēļās pabeidzot filmu. Un šī skola atmaksājās. Mērķi saņēma kritiķu atzinību un studija Columbia Pictures viņam piedāvāja iespēju režisēt filmu pie viņiem. Savai lielajai debijai Pīters Bogdanovičs izvēlējās ekranizēt daļēji autobiogrāfisko Leriju Macmērtī romānu pēdējais kīnosēnsu. Nav zināms, kurš uzgāja šo romānu Pīters vai viņa sieva polija. jo Bogdanovičam, diemžēl ir raksturīgi, neatzīt savus pirmās sievas svarīgo lomu viņa slavenāko filmu tapšanā. Tiesa režisors atzīst, ka ideja filmēt pēdējo kino seans Melnbalti viņam pasviedas Orsons Vels. Vienā no galvenajām lomām redzam tolaik vēl nezināmā 19 gadus vecā Sibīla Šeparda, kur režisors vai Polī plātu, viedokļa atkal dalās, ieraudzījis uz žurnālu vāka. Filma par nelielo teksas pilsētiņu un tās slēgšanai nolēto kinoteātru, tika uzskatīta par vienu no spožākajām debijām kopš Orsonu vēls keina. Tā tika nominēta astoņām Oskara balvām, tā skaitā arī kategorijā gada labākā filma, un saņēma divas balvas par labākajiem aktierdarbiem otrā plāna lomās. Pēdējais kino seans, kas šobrīd uzskatām par hrestomātisku jaunās Hollywoods darbu, strauji izmainīja Pīter Bogdanoviča dzīvi – Viņš kļuva par Hollywoods jauno zvaigzni, kā arī filmēšanas procesā uzsāktais romāns ar Sibīlu Šepārdi pielika punktu Pīteru un polīs laulībai. Interesantiem iesaka noklausīties Karīnas Longvortis raidieraksta You Must Remember This, desmit sērijas sezonu The Invisible Woman, kas veltīts tieši polīs plāts karjerai. Pie jūras klimats par kino. Nākamās divas filmas nostiprināja Pīter Bogdanoviča zvaigznes statusu. 1972. gadā iznāca komēdija, kas notiek dok, ar Bārbru Streisandi un Rajenu Nīlu galvenajās lomās. Filma bija veidot klasisko Howard Hawks pārpratumu komēdijas stilistikā un par spītu laulību šķiršanai. Arī šajā filmā films un kostīmu māksliniec bija polī plāta, kur arī piedāvāja, kas notiek dok, filmēta San Francisco. Nākamajā gadā iznāca trešais Bogdanovičs hīts – papīra mēnes, ar Rajenu Nīlu un viņa desmitgadīgo meitu Teitamu Onīlu galvenajās lomās. Film tika nominēts četrām Oskaru balvām, un Teitamu Onīla saņēma balvu kā labākā otrā plāna aktrise, kļūstot par jaunāko balvas ieguvēju. Viņas tēvs Rajens un Nīls nespēja pieņemt, ka balvu saņēma viņu mazā meita, nevis viņš, un abu attiecības nebija ne tuvi tik silts, kā redzams filmā. Olī plāta atminas, ka filmēšanas laukumā bijusi teitamai kā otra mamma. Pīters Bogdanovičs bija radījis trīs veiksmīgas filmas pēc kārtas. Viņš ar Sibīlu Šepārdu kopā pozēja uz žurnālu People Walk, un šķita, ka viņas slavas gājiens ir neapturams. Taču tad nāca neveiksmi sērija, no kuras režisors tā arī īsti neatguvās. 1974. gada Henry James' romāna Daisy Miller ekranizācija un 1975. gada mūzikls visbeidzot mīlestība ar Cole Porter dziesmām. Abās filmās galvenajā lomā bija Šeparda, un abas bija milzīgas izgāšanās. Par visbeidzot mīlestība kritiķi rakstīja, ka šis 15 miljonus vērtējs mūzikls ir Coles Porters, kur izpilda cilvēki bez mūzikālās dzirdes un kur izdejo traumētie. Lai arī mūzika ir man ļoti tuvs kīno žānars, šoreiz skarbījām kritikām nākas piekrist. Filma zaudēja 6 miljonus. Arī 1976. gada komēdija Mūzikas automāts un 1979. gada Svētais Džeks neuzlaboja Bogdanoviča karjeras stāvokli. 70. gados režisora attiecības ar Sibīlu Šepārdu bija un Viņš uzsāka jaunu romānu ar playboy modeli Dorotiju Stratenu, kuru satika Hugh Hefner slavenajā savrup mājā. Lai arī jo projām nebija oficiāli šķīrusies no savu vīru, sutenēr Paul Snyder, abie vilkstoši dzīvoja atsevišķi. Bogdanovičs nolēma Dorotī filmēt savā jaunākajā filmā, viņu viss smējās kopā ar Bernu un Audrey Hepburn. Taču vēl pirms filmas iznākšanas, 1980. gada augustā, Paul Snyders nošāv Dorotī un pēc tam nošāvās pats. Šī traģēdija satricināja Peter Bogdanoviča dzīvi, turklāt studīja 20 Century Fox, pēc neapmierinošiem testa seansiem nolēma apturēt filmas izlaišanu. Režisors nolēma filmu no studijas atpirkt un to izplatīt pats. Šajā procesā Bogdanovičs zaudēja 5 miljonus dolāru, un filmas ieņēmumi knap sasniedz 1 miljonu. 1985. gadā režisors pasludināja bankrotu. Pie jūras klimats par Kino. Nelielu attēlu Pīteram Bogdanovičam sniedza filmu Maska ar šēru galvenajā lomā. Tā iznāca 1985. gadā un patika gan kritiķiem, gan skatītājiem. Taču, lai viss nešķistu tik jauki, Bogdanovičs iesūdzēja tiesā filmu studiju Universal Pictures, kas bez režisora atļaujas pie nomainījusi filmas mūziku. Bogdanovičs pats bija personīgi uzrunājis brūsu springstīnu, lai izmantotu viņu dziesmas, bet studītās aizstāja ar Boba Seger mūziku, nespējot vienoties ar springstīnu ierakstu kompāniju. Liek piebilst, ka Bogdanovičs tiesas procesā neuzvarēja. Turklāt 1988. gadā režisora vārds atkal nonāca tabloīdos. Viņš bija aprecējis Dorotijas Stratenis jaunāko māsu – 20 gadus veco Luīzi. 1990. gadā režisors mēģināja atgriezties pie pēdējā kīno seans panākumiem, izveidojot tās turpinājumu Texasville ar Sibillu Šepārdu un Jeff Bridges galvenajās lomās, bet arī šīs projekts ciet neveiksmi, un Bogdanovičs atkal pasludināja bankrutu. Pie klimats par kino. 2000. gados Pīter vārds atkal atgriezās Hollywood sapritē ar salīdzinoši labas atsauksm saņēmušo 2001. gada filmu Kaķiņa ņaudiens, kas tāstīja par iespējams slepkavību uz mēdī magnātu Viljama Rendolfa Hērsta jahtas. Nav īpaši pārsteigums, ka šo stāstu režisoram bija izstāstījis Orsons Vēls. Kā arī 2007. gadā Bogdanoviča izveidoja dokumentālu filmu par izcilo mūziķi tomu Petiju. Turklāt 2018. gadā iznāca Orsona vēlas pēdējā nepabeigtā filma vēja otra puse, kur tap ilga perioda laikā 70. gados. Pīters Bogdanovičs tur spēlē galvenā varoņa John Hustonu atveidotā režisora Jake Hannaforda protežē Brūksu. Taču plašāku atpazīstamību 21. gadsimtā Bogdanovičs ieguva pateicoties savai lomai kultu seriālā so Tie, kuri nezināja pēdējo kino seansu vai papīra mēnesi, zināja Tonīso prāno psihoterapeita sārstu Eliotu Kupferbergu. Pīters Bogdanovičs turpināja darboties televīzijā gan kā režisors, gan kā aktiers, kā arī izdevi divas veiksmīgas grāmatas par kino. Leģendārais režisors Billīs Wilders reiz esot teicis – nav tiesa, ka Hollywood ir rūkta vieta, kur sašķeļ naic, alkatība un greissirdība. Viss, ir nepieciešams, lai apvienot mūsu kopienu, ir Pīter Bogdanoviča izgāšanās. redzot jaunā režisora karjeras sākums bija tik spošs, ka to pārspēt nebija iespējams. Taču pats Bogdanoviča atzīst, es nejūtu rūktumu, es pats uzprasījos. Panākumi ir ļoti grūti, neviens tevi tam nesagatavo. Tu domā, ka tu neesi spējīgs kļūdīties. Tu izliecies, ka zini vairāk nekā tu patiesībā zini. Lepnība ir ceļš uz kritienu. Taču par spīti šiem Pīter Bogdanoviča karjeras amerikāņu kalniņiem viņu mantojums ir neatņemama ASV kino vēstures sastāvdaļa. Pēdējais kino seans un papīra mēnesis joprojām ir films, kuras aizrauj, aizkustina un pārsteidz. Tā bija jaunā Hollywood, kas būvēt ar cieņu un mīlestību pret veco Hollywood. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau drīzumā. Raidījumu vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andra Čerņevska. Raidījumu piejūras klimats producenta Inga Saksona. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.